Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte, y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que les informa sobre acontecimientos actuales que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los viernes a las 8 am y 3.30 pm. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Ministerios de Colorado todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, la Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409, 505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics. Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155 303-696-9155 La palabra Biblia proviene del griego que significa libros. Hay muchas formas de hacer referencia a la Biblia. Por ejemplo, las escrituras, las sagradas escrituras, la palabra de Dios, las santas escrituras, además de otras. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. A continuación, La Red Arvada. En 1650 AM Radio La Red, con su anfitrión Luis Velo. Compartiendo la verdad en amor. 
los bendiga nuevamente Estamos con ustedes aquí sirviendo al Señor Y sirviéndolo a usted y a cada uno de los que nos están escuchando Damos gracias a Dios porque cada día nos enseña cosas nuevas Cosas maravillosas y cada momento es una enseñanza en el Señor Gracias a usted que nos está sintonizando Dios tenga en bien estar siempre atento a la súplica y a, su deseo, a los deseos de su corazón, ¿verdad? Que Dios esté uh, obrando en su vida cada día. Eh, estamos aquí transmitiendo desde Denver, Colorado, Radio La Red, 1650 AM, para aquí las áreas circunvencinas y también pueden escucharnos a través de las plataformas digitales como son YouTube, Facebook, Instagram, App Store, uh, Google, Google Play uh, y el podcast. Ahorita uh, la tecnología nos está, se está avanzando cada día y pues gracias a Dios uh, de que podemos darle buen uso a esta, a la tecnología, ¿verdad? Que de diferentes países también nos pueden estar sintonizando a través de estas plataformas digitales. Bueno, pues gracias a Dios por todo, porque Él hace posible todo esto y que llegue este estos mensajes lleguen hasta su corazón, sobre todo, hasta su corazón y pueda ser un aliante, eh, sea pues algo fresco para su vida. Amén. Bueno, pues voy a dar de inicio con este tema que significa, que como título dice, ¿qué significa seguir a Jesús? Es un poco extenso, así es de que voy a ir un poquito rapidito eh, referente a, a lo que es el tema para poder alcanzar el tiempo que nos aborda aquí en esta, en esta, la radio, su amiga Radio La Red 1650. Eh, también saludamos al pastor Catarizano, Dios me lo bendiga, nuestro pastor, y bueno, y a usted que, que nos sintoniza, si no tiene una iglesia donde congregarse, puede buscarnos ahí a través del internet, en radio, en uh, iglesia, la red evangélica de Denver. Entonces, bueno, Vamos a iniciar con este tema tan importante, ¿qué significa seguir a Jesús? Antes de iniciar, quiero dar un pequeño ejemplo que personal. En alguna ocasión estábamos haciendo un, un, haciendo un, este, un estudio a una persona que había decidido seguir a Cristo, seguir a Jesús. Y dentro de, estos, um, dentro de estas conversaciones que teníamos, nos, pues nosotros le decíamos, mire, ¿sabe qué? Eh, seguir a Jesús significa que va a tener problemas, significa que va a tener lucha, significa que esto, que a veces hasta su familia, a veces su trabajo, circunstancias, esto y esto otro. Y dice, oiga hermano, <ríe> yo decidí seguir a Jesús y usted parece que me está desanimando. No, no le estamos desanimando. Le estamos diciendo que muchas cosas pueden pasar. Aunque la vida en el Señor es muy maravillosa, como decíamos en el segmento anterior, en el programa anterior, perdón. Pero la vida en el Señor también trae ciertas circunstancias. La diferencia es que el Señor está de nuestro lado. Él siempre estará atento a nuestras súplicas para, para así nos, también nosotros tener esta, este aliante, ¿verdad? Este, este consuelo de que Él está con nosotros, estará con nosotros siempre. Seguir a Jesús, querido hermano. Amigo, no precisamente es color de rosa como algunas personas le han hecho entender o le han hecho ver. Seguir a Jesús también representa ciertos retos. Y si no hay lucha, no hay batalla. Y si no hay batalla, no hay victoria. Eso téngalo siempre bien en su corazón y en su mente, bien analizado. Entonces, sí estamos en lucha, sí estamos en batalla, pero a través de su Espíritu Santo, 
Dios nos permite tener la victoria porque Él, Dios, nuestro Señor, nos da la victoria. ¿Recuerda usted el momento en el cual decidió seguir a Jesús? ¿Recuerda bajo qué circunstancias se encontraba? ¿Recuerda cómo le presentaron el mensaje de salvación por medio de Jesús? Es probable que recuerde todas o algunas de estas cosas, pues es la decisión más importante que ha tomado en su vida. Con todo, hoy es necesario evaluar cuáles fueron las motivaciones iniciales y cuáles son las motivaciones presentes para seguir a Jesús. Para eso vamos a considerar a tres personas y hacemos, y, 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 y hacemos tres preguntas fundamentales. En, capítulo, en, en Lucas capítulo 9, versículo 57 al 62, nuestro primer amor, ¿se acuerdan? Cuando recién llegó el Señor a nuestra vida y que nos queríamos comer eh, el mundo, y bueno, todo lo veíamos color de rosa y no importa, yo quiero ir a las naciones y esto y esto otro. Y bueno, yo hermano, a donde me ponga, yo barro y otra peo, yo hago esto. ¡Wow! ¡Qué hermosos momentos, ¿verdad? Esperemos que sigamos con esa misma convicción, porque desafortunadamente algunas cosas eh, como que se nos van menguando. Pero vamos a hacer esta lectura bíblica que dice en San Lucas capítulo, capítulo 9, versículo 57 al 62, que dice de la siguiente manera. Yendo, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y, él le, y, y le dijo Jesús, las zorras tienen sus guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor. Pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, Ninguno que poniendo en su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. ¡Auch! 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 ¡Aleluya! ¿Qué pasaría si me le dijeran eso a mi hermanito y a mi hermanita? Hermano, no hables de eso, los vas a correr, los estás dañando. El mismo Señor Jesús les está diciendo a esto tres personas estas palabras porque es necesario que visualicemos y entendamos en que las cosas de Dios son serias claro que somos alegres ahorita estamos platicando mi hermano y yo que nos acompaña aquí nuestro hermano Agustín de, en lo, aquí en los sonidos platicando de que pues también somos alegres también estamos nos la pasamos bien 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 suave verdad pero en el Señor entonces pero no quiere decir que esto no lo tomemos con seriedad las cosas de Dios son serias y por lo tanto este, tengamos en cuenta que nuestra vida tiene mucho significado. Eh, sabemos de antemano cu cuáles son los límites de la palabra de Dios, hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no. Por lo cual nos debemos a, a la guianza del Espíritu Santo y a su divina palabra. Eh, en el caso de la escritura, el hombre del primer caso era un escriba, según el Evangelio de Mateo. Este hombre se dejó llevar por su admiración a Jesús. Tal vez también le gustó ver los milagros que hacía el Señor y las enseñanzas que compartía. Los escribas 
por si usted no lo sabía, pero es necesario que lo anoten esto, gozaban de un estatus importante en Israel y la mayoría de ellos estaban en contra de, del Señor Jesús. Así que es interesante ver que uno de ellos quería seguir a Jesús. O sea, los escribas, hermanos, eh, eh, ellos creían, ellos tenían un estatus social, económico, muy bien establecido. O sea, eran prósperos en cuestiones de riqueza humana. Pero uno de ellos se le arrimó y le dijo, Señor, yo quiero seguirte. Entonces, esto pone a prueba, el Señor lo pone a prueba. Y la respuesta del Señor parece que apunta a los intereses personales. Y posiblemente la idea del escriba acerca del reino de Dios y de la posibilidad de tener un puesto. Porque pensamos que la... La respuesta apuntó a esto porque el Señor le explica que seguirle significa dejarlo todo. Muy al estilo de lo que le dijo el hombre rico. Al, al rico le dijo, anda y vende todo lo que tienes y luego ven y sígueme. Al escriba le dijo algo así, parafraseando. No tengo nada material a lo que pueda estar aferrado y si me quieres seguir tendrás que tener la misma disposición que yo a perderlo todo y también a ser perseguido, rechazado, intimidado. Es posible que recibas eh, desprecios y que te cierren las puertas de oportunidades en el mundo, porque así, como el mundo, así es como el mundo me rechaza a mí. Estamos parafraseando más o menos lo que le estaba el Señor diciendo. Te rechazarán a ti, Jesús iba camino a la cruz, entonces, esto ¿estás dispuesto a seguirme? Aunque es este sea el precio que pagar estamos hablando de que estaba rimándose con él un escriba que tenía ciertos niveles y en aquel entonces era muy común saber que los que tenían riqueza supuestamente eran los que estaban bendecidos por Dios entonces nadie quisiera estar eh, en pobreza les invitamos para que nos siga sintonizando ya se nos, está, se nos acabó el primer segmento pero no se nos vaya porque vienen los más puntos Watkins, Jesús se interesa por ti. 1650 AM, Radio en la Red, compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga, les habla su servidor y amigo Luis Velo, invitándoles a que nos sintonicen en el programa de la Red Arvada. Estaremos hablando de la Palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 am y 3.30 pm. Recuerden, día jueves a las 8 am, 3.30 pm. Red Arvada. Te con Elsa. Mi nombre es Elsa Catarizano y Lilia Velo. Las esperamos para compartir estas palabras que el Señor nos está diciendo. Nuestro programa sale el martes a las 8 y 30 de la mañana y domingo a las 4 de la tarde. Compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. MP Towing le ofrece servicio de grúa. Si se le dañó su vehículo en carretera, quiere llevarlo a su casa, a taller mecánico o a cualquier otro lugar, llámeme 720-410-1453. 
Yo, Miguel Palacio, le atenderé con mucho gusto y trataré su vehículo con mucho cuidado. Llámeme al 720-410-1453. Y recuerde que si tiene un vehículo que ya no quiere o no necesita, llámeme y yo se lo compro. Que tenga un excelente día. Muchas veces cuando la gente viene a pedirme un consejo les pregunto, ¿con quién ha compartido esto? ¿Ha buscado ayuda durante estos años de sufrimiento? Por lo general la respuesta es no. Veo que la tendencia de guardar en secreto los conflictos personales es algo muy común. De todos modos, no es la mejor manera de solucionarlos. Evidentemente hay que tener sabiduría para saber a quién acudir por ayuda, pero no pedirla puede significar hundirse cada vez más en la desesperación. Tal vez no se pide ayuda porque se desconfía de la gente. Hay quienes no buscan ayuda pues creen que solos habrán de resolver cualquier problema. Están también aquellos con una gran dosis de orgullo, quienes cuidan tan celosamente su propia imagen que se ponen nerviosos con solo pensar en el qué dirán los demás si se enteran de sus problemas. Sin embargo, la Biblia contiene un texto muy interesante sobre este asunto y se encuentra en el libro de Santiago capítulo 5 versículo 16, donde dice, confiesen unos a otros sus ofensas y oren unos por otros para que reciban sanidad. Aquí confesar solo significa ponerse transparentes. Hay alguien a quien Dios usará para ayudarle a usted a solucionar sus conflictos. Cuando lo encuentre, no tema abrir su corazón y recibir sanidad. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org. Continuamos con el siguiente segmento. Gracias por estar en sintonía. Y bueno, ¿qué significa seguir a Jesús? Este, ¿Está usted siguiéndole a Él? A pesar de algunas circunstancias o situaciones en su vida ¿Qué significa seguir a Jesús? ¿Recuerda la cita bíblica que estábamos leyendo ahorita? ¿Qué te parece si vamos con el siguiente punto? Bueno, entonces eh, podríamos entender que En este caso había una persona con un estatus social Económicamente hablando eh, bien, y el Señor, ¿verdad?, le hace este énfasis. Uh, bueno, Él le hace la, 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 esta, la el Señor le, le hace estos ciertos puntos, ¿verdad?, y dice la palabra en, el capi, en Lucas capítulo 9, versículo 57, yendo a ellos uno le dijo en camino, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Es posible que Él haya visto algunas cosas, quizás, le haya asombrado Jesús y que en la postura en la que estaba como que quiso pensar en ese aspecto. Mucha gente quiere pensar, está a mi altura, pero el Señor Jesús está mucho más grande e infinitamente grande que cualquier ser humano por muchas posesiones sociales o económicas tenga. Entonces, quizá pudo haber dicho, me voy a rozar entre los, entre los jefes y posiblemente obtenga más beneficios de los que tengo humanamente hablando. No sabemos cuál haya sido la, la explicación del Señor ahí, pero es muy claro que el Señor le rechaza porque el Señor conoce nuestro corazón. El Señor quiere que vengamos a Él, a seguirle a Él, de veras con convicción, con esa convicción de pecado, de veras que queramos seguirle a Él, Um, bueno, dejando todo, eh, ahorita vamos a ver ese tipo de cosas. Entonces, 
En este caso, se, eh, yendo, dice, en camino al Señor le dijo, te seguiré donde quiera que vayas. Y le dijo el Señor, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¡Pum! Dice, si me sigues, mucha, quizás vas a dejarte de tener las riquezas, donde vivir, yo no tengo siquiera donde reposar mi cabeza, este, vamos a, voy camino a la cruz, estás dispuesto a pagar todo eso, estás dispuesto a dejarlo todo, entonces eh, le puso esa grande prueba, en el otro caso dijo al, al otro, y dijo al otro sígueme, él dijo señor déjame que primero vaya y entierre a mi padre, el, 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 Jesús le dijo deja que los muertos se enterren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios quizás estas ejemplificaciones sean algo drásticas para nuestra mente humana pero para el Señor es claro eh, es claro habernos dejado escrito esto por lo tanto este ¿por qué sigue usted a Jesús? le han prometido que seguir a Jesús es una garantía de prosperidad material Tú si vienes al Señor vas a tener esto, vas a tener esto otro, vas a ser prosperado, vas a ser un grande hombre empresario y bueno Dios te dará todo, te, Dios promete que bueno, te, le han prometido que Dios le dará todo lo que usted quiera en cuestión de, de dinero, salud, bienestar y todo lo demás que anhela el mundo. Ha decidido seguir a Jesús en un momento de emoción. Porque a veces se vislumbran, ¿verdad, hermanos, amigos? A veces se vislumbra uno con, con algunas cosas que Dios hace. Y, wow, yo quiero seguirle al Señor porque Él ha hecho milagros, Él ha hecho esto y esto otro. Pero no hay una convicción de pecado donde dice, yo quiero seguir al Señor porque quiero que cambie mi vida y que me transforme mi corazón. El segundo, ¿cómo responde usted a esta invitación de Jesús? El segundo hombre fue invitado porque, por Jesús a seguirle, según el versículo 59 y 60. Pero el hombre tenía sus prioridades en su hogar. Esto no está mal. Y en realidad, para los judíos era una obligación cuidar de sus padres hasta que muriesen. Más allá de que el padre de, que, más allá de, que el padre de este hombre estuviese a punto de morir, o que el hombre quiso decirle a Jesús, cuando mi padre muera te seguiré. O sea, para los judíos era una obligación cuidar a sus padres hasta el último momento. de Cuidar de ellos. Entonces, eh, estaban en su propia casa. Ahí vivían con ellos. Y aún estuvieran viejitos, tendrían que estar ahí con ellos. Cuidarles. Y entonces, ahí la, lo que el Señor lo que está diciéndole... Que el hombre tenía sus prioridades en el hogar y por cultura, por costumbre, entonces él estaba haciendo a lo mejor, estaba, pues estaba en buen punto allá. Humanamente hablando estaba en un buen punto, pero Jesús le dice no. Según el, el, el versículo 59, dijo Jesús, sígueme, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos se entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el evangelio. Entonces, si uno tiene sus prioridades en las cosas terrenales o materiales, pues Jesús fue más allá todavía. Quiere el Señor las prioridades en nuestra vida. Ahorita voy a enfatizar un poquito porque hay quienes hacen crítica de este tipo de, de mensaje, ¿verdad? Uh, sobre todo los, que, los agnósticos o la gente atea. Y voy a, voy a profundizar un poquito en esto así rápidamente. 
Entonces el hombre tenía sus prioridades en el hogar, esto no está mal, y en realidad para los judíos era una obligación cuidar de sus padres hasta que muriesen, más allá de lo que el padre o la, estuviese a punto de morir, o que el hombre quiso decirle que a Jesús cuando mi padre muera, te seguiré. El problema es que el Señor nunca acepta el segundo lugar en el corazón. El que no aborrece, eh, o sea, ahí voy a también hacer un, un pequeño paréntesis ahorita, a padre, perdón, el que no aborrece a madre, a padre, etcétera, no es digno de mí, según Lucas capítulo 14, 26. Seguir a Cristo significa ponerle a Él primero. ¿Pero qué significa en la, en, en la connotación perfecta en cuestión de la escritura, eh, de la traducción? ¿Qué significa aborrecer? Aborrecer no quiere decir que vas a aborrecer. Por seguir a Jesús tienes que aborrecer a tu familia. Yo he visto a todos mis hermanos que están aquí y al contrario, aman a su familia. ¿Pero qué significa en ese contexto? Aborrecer a su familia. Quiere decir, el, el que no aborrece, es, entonces el que el, aborrecer significa amar menos. O sea, el Señor está diciendo aquí que el que, el que no aborrece, el que no ama menos, no ama menos a su padre, a su madre. O sea, aquí el Señor que le ames más a él. A él, a, al Señor, que, que, que a tu propia pa, padre, madre, hermanos, cuñados, etcétera, suegra. <ríe> Amén. Este, quiere que le ames primero a él. Y Dios no está peleado con que ames a tu familia, porque cuando nosotros estamos en las manos de Dios, entonces si tú le amas a Dios, Dios se encarga de tu familia. Dios se encarga de que tú ames a tu familia. ¿Sí me explico? Entonces es lo que está diciendo, lo importante aquí, primero, es que debes llamarme a mí primero, seguirme a mí primero, y yo voy a encargarme de todo lo que esté a tu alrededor, si, si quieres seguirme. Esto significa ponerlo a Él en primer lugar. Si uno quiere, quiere seguir al Señor y servirle, no hay tiempo por ocuparse en las cosas secundarias, en el orden de prioridades. Predicar a Cristo con nuestra vida y predicar a Cristo anunciando su salvación al mundo es más urgente e importante que cualquier otra cosa eh, importante según nuestros ojos. Entonces el Señor no está diciendo que cumplir con las responsabilidades familiares no es importante, pero está diciendo que Él es más importante y que vivir y presentar su evangelio es más importante. Seguir, seguir a Cristo hace además en nuestro amor por nuestra que, 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 en, en, que, que nuestro amor por nuestra familia sea mejor es lo que te decía ahorita seguir a Cristo significa que él nos va a hacer nos, nos va a dar la guianza su Espíritu Santo nos va a guiar para que podamos administrar nuestro tiempo y nuestras prioridades y amar más nuestra familia hacer bien nuestro trabajo eh, compartir con nuestros amigos entonces él nos va a guiar si nosotros amamos al Señor y le seguimos, el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia. A eso se refiere que tengamos a Él como primera opción en, entre nuestras prioridades. Recuerda que Jesús, seguir a Jesús uh, no precisamente es seguir muchas actividades de la iglesia. Nomás hice un paréntesis también aquí. Eh, no precisamente te tienes que llenar de actividades de la iglesia porque Él te va a estar guiando, pero tú no te aferres a guiarte bajo tu propia voluntad. ¿Cómo responde a usted a esta invitación que Jesús le viene haciendo de seguirle? ¿Hasta cuándo habrá de posponer el entregarse a Él? ¿Qué, qué, o quién, más, quién, más, ¿Quién más importante que Dios en su vida? 
A veces tenemos prioridades, o nosotros como cristianos también queremos hacer prioridades, ¿no? Pues es que yo quiero servirle al Señor así, yo, se ofrecen cosas así para expandir el Evangelio o para hacer apoyo de esto, se ofrecen muchas cosas, pero como que tenemos prioridades, como que no, es que estoy muy ocupado, hermano, y es que estoy muy ocupado, y acá y acá, nunca hay tiempo para las cosas de Dios, entonces es necesario detener un poquito ahí, de detenernos un poquito en este punto. ¿Tiene usted miedo de seguir a Jesús? El tercer hombre no está dispuesto a seguir al Señor como el Señor quiere. Quiere seguir al Señor, pero al mismo tiempo quiere mantener su mirada en el pasado. En las cosas en las cuales se siente como, como en casa, no, no, como en la, no con las cosas en las que está familiarizado y le ofrecen un sentido de seguridad personal. Este hombre mira hacia atrás en vez de mirar hacia adelante, hacia lo que es eterno. Tal vez... Es, es, es consciente de riesgo que corre si sigue al Señor. En estas condiciones, el temor no puede ser un seguidor, eh, en, en condiciones de temor no puede ser seguidor de Cristo, productivo, no puedes hacer sendas derechas, según Hebreos eh, 12.13, dice así de la siguiente manera, bueno, Hebreos 12.12 del por lo cual levantad las manos caídas, las, las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. No es necesario poner entonces la mirada hacia atrás, nosotros seguiremos hacia enfrente para alinearnos a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es eterna, lo de atrás ya se quedó, ya deja el pasado. El hombre que quiere seguir a Jesús tiene que dejar todo esto, soltar todo el estilo de vida, eh, que, nos, que, que a veces nos sofoca en cierta forma, para seguirle a Él necesitamos soltarnos también del pasado, ya deja el pasado atrás, seguir a, seguir a Jesús es lo mejor que podemos hacer en la vida, pero seguir a Jesús significa tomar una decisión para tu vida, cueste lo que puede, cueste, pero lo que Él ofrece es más valioso, importante y satisfactorio que ninguna otra cosa. Él le da significado y propósito a la vida y produce la paz con Dios, de otra manera no se puede lograr Nada es demasiado Sigue usted a Jesús Realmente y si no le está siguiendo Le invito a que le siga Querido hermano nos veremos en el cielo Dios me los bendiga